1: Claro, o días,
2: Pero lo que sea, o las tardes
1: o las noches, como siempre. Claro. Muy buenas, gente, muy buenas, Emilio, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, pues por aquí otra vez, Don Víctor, ya sabes, sábado, sabadete, on the road again y vete. Y
1: vete a comer. A Eso, tomar
2: es. por saco. Ay, qué semanita.
1: Bueno, Otra semanita
2: más. Otra semanita, macho, si esto es lo que hay, que... ¿Qué tal? No ¿Qué para, tal? ¿eh? Nada, esto no para de llover, ¿no?
0: <risa> <risa>
2: <risa> que, en de fin...
1: Deciancio a otro.
2: No sé, no te oigo nada, pero bueno, da igual. Que,
1: que
2: Debería llover también, <risa>
1: deciancio <fío> a otro. <risa> ya, ya. Ay. Eh, bueno, no... ¿cómo
2: están? Estamos? Ah, estamos bien, aquí... Hombre, ya un poco mejor de lo de la pierna. Lo del hígado pues también se está curando. Eh, prácticamente lo del vaso pues ya como me lo quitaron pues ahí ya no siento nada. O sea que bien, también. Y en y fin. Va mucho mejor, pues eso.
1: Bueno,
2: sin salir desde hace un año con con el coronavirus aquí, asustando al personal, y en fin, pues ya sabes lo que es esto. O sea... Y salir de el, ya un
1: año le hace a uno huraño. Un
2: el, el tema del negocio, claro, y si no, te da con el paño. Ay, es que es, esto es lo que hay.
1: Y así es el programa de hoy, pues muy bien, ¿eh?
2: ¡Hala, venga! Oye, encantado de haber estado con vosotros, ¿eh? Al, adiós, Venga, adiós. Hola, pues, Oye, vives hola, por aquí, chaval, hacemos frenos, ¿eh? Venga, hasta luego. Adiós. ¿Qué, qué nos traes hoy, Víctor?
1: Venga, vamos a hablaros hoy de clásico que inundó nuestras carreteras, que fue el Citroën AX.
2: Oh, qué divertido.
1: Que no ha visto uno, que no ha probado uno, que... Bah, coche qué ágil, divertido. Bueno, ágil, eh, pesaba poco coche pequeñito con el que Citroën volvió al mercado de los coches pequeños que lo tenía un poco he, ahí he tenido
2: la, la posibilidad de usar muy a menudo dos de esos, de los modelos de este coche uno el AX GT y el otro el AX Sport
1: bueno mira dentro de lo que era el AX era de lo mejorcito
2: el motor 1400 pero dos balas eh dos auténticas sí, ¿no? balas es que era... Divertidos sí, sí. como pocos. Para mi gusto, ahora mismo no me importaría volver a tener un trasto de esos. ¿eh?
1: Mira, que curioso. La verdad es que casi todo el mundo que ha tenido una X ha terminado muy satisfecho con el coche. L
2: hombre, lo lo peor para mí, pues las latas o son sea, latas como de Coca-Cola, de esas que las aprietas con un dedillo y haces un, un hundido, pero. Pero bueno
1: Es que era un punto negro La seguridad pasiva de este coche No, pues, pasiva no ninguna
2: No, era era muy La chapa era demasiado endeble Pero bueno, el, el coche Sí, luego por dentro era muy cómodo Era un coche súper práctico y, y bueno, pues El consumo Como decían,
1: su, su seguridad pasiva te, te hacía estar a ti activo
2: Sí, sí, desde luego porque la seguridad era tan pasiva que Je brillaba por su ausencia
1: Sí, sí, sí Bueno, pues hablaremos largo y tendido de este que yo Pero bueno, que... era,
2: era una época que tampoco Todavía no se llevaban las barras laterales de puerta Ni cosas de esas, ¿eh?
1: Claro, claro, no, todavía no No habíamos indagado mucho en el tema de seguridad Y bueno, luego vamos a hablar de una de las cuatro marcas Que ya hemos mencionado en algún programa Pero no hemos traído todavía ningún coche que es la marca Horch. Sí. Bueno, como tú sí que bien sabes, Emilio, Horch es una de las cuatro marcas que se unieron a alemanas para formar Auto Union y que luego formaron Audi. Eso es. Entonces, bueno, os voy a traer una joya de los años 30, que es el Horch 853A. Pero como pasaba en los años 30, que ya hemos hablado muchas veces, eh, os voy a traer un modelo de esos 853A que hubo un tío que dijo, pues a mí me lo carroza no sé quién. Y entonces es el único modelo que existe con carrocería Coupé descabotable de, eh, de Es muy bonito. Muy bonito. Muy tipo Mercedes de los años 30. Tipo cacharro Oscar. curioso, sí. sí, sí, sí. Bueno, Horch
2: en, en alemán significa lo mismo que Audi. Audi ¿Cómo? en latín es escuchar, oír, oye, escucha. Horse en alemán es lo mismo. Eso significa oír, escuchar. Pues escucha. Dime. Eh, ganó...
1: Dime. Este ganó un concurso de elegancia. Esto es de Peter Beach. Hombre, Qué es bueno.
2: un cacharraco, ¿eh? Además, con dos ruedas de repuesto para que no te quedes tirado en ninguna circunstancia. Vamos. Una maravilla. Además, ya
1: sabes que las ruedas de este coche eran pequeñitas. Tipo nah, de la X. Es,
2: hombre, es bonito La trasera me parece demasiado Puntiaguda Ya demasiado alargada
1: Claro, pero había que meter las dos ruedas
2: Sí, desde luego, si te que meter las dos ruedas No le quedan más narices Que hacer eso, pero claro, alarga el coche Medio metro más
1: Sí, como era, bueno, como cual, era pequeñito
2: Pero bueno Nada, La no, verdad es que el diseño no. se lo permite Porque Porque alargarle la aleta trasera Pues es en ese tipo de modelos es comido a mí personalmente sí, sí. no me gusta esa aleta trasera pero bueno
1: a este coche sí me gusta eh así que verlo en directo tiene que, no, ser, hombre, un tiene que ser
2: un espectáculo desde luego, ah, menudo aparato
1: muy, muy ahora os cuento pero eh, el diseño está un poco basado si te fijas en las gotas de agua
2: bueno o en, o, o en el Speedfire De 1930
1: también. <risa> sí. Que
2: también era un poco agua Sí, <risa> bueno, tiene Pero bueno, como todos los de aquella época Así un poco carillos era, Hay muchos con ese tipo de diseño ¿eh? en, en esa sí. época vamos, concretamente sí, Pero bueno, aquí aparte de Co los coste Coste que, coste es que no controlo salto. No controlo mucho esa época Porque no es la que más me gusta Pero bueno no dejo de reconocer para, que para. es un pepino, eso que está ahí en la
1: foto. Sí. Nada más, tío. Ahora os cuento cositas del coche que, que sí, es un pepino. Muy pues
2: venga, musicalmente hoy te va a gustar esto, ¿eh? Hoy te lo vas sí. a pasar, ya verás. Old,
1: no me ha traído el Fari. Me ha
2: traído a Manolo el del Bombo. ¿Que ver la porra? Qué bien. Venga, <risa> vamos vamos a empezar con, con Matt Horan. De. Timor, sí. Habrás. Sí. Bueno, de, de su último fucking disco que se titula Tears from the Mountain, eh, vamos a escuchar un tema que se titula My Epitaph. Así que, venga, ahí va Matt Joran.
0: Let me go in peace I don't want your mind
1: This is KWC Americana radio station, and you are listening to On the Road Again.
0: Try us at KWC AmericanaRS.com. takes away what we do for each other So let us do it today well we have no promise that tomorrow will come this is kwc americana radio station and you are listening to on the road again Try us at KWC Americana rs .com. After I'm gone. When life has departed, it's not me anymore. Just a farm that has suffered, but still. So let it go freely Till God's evermore.
2: Bueno, pues ahí estaba Ese temazo de Matt Horan My Epitaph Así que el que le bueno, guste eh. Ya sabe, Matt Horan Tears from the Mountain Un, un pedazo de disco Eso sí te tiene que gustar mucho el gilbilly porque si no estás perdido.
1: No, mola, mola. mola. O sea,
2: es, es un disco, para mi gusto, una auténtica pasada. O sea, más de raíces y más, más cerrado que esto, eh, pues no sé, te gira... A Roscoe Holcomb o la Carter Family o, bueno, no sé, incluso la Carter Family a lo mejor es un poco más abierta que esto. Esto es auténtico cerrado de las montañas, eh, total.
1: Ah, es que la voz de Matt es alucinante, digo. Total, además,
2: no. bueno, Matt hace, todo lo que hace lo hace bastante bien para mi gusto, pero, pero bueno. Pero esto, este tipo de música la aborda.
1: Pues eso, a subir el volumen y meterte en el AX
2: Uf, Bueno, luego pondremos otra para el AX venga,
1: hecho. Pues venga, bueno, venga empezamos el... al lío Citroën AX Como os decía, fue una revolución en el sector del automóvil eh, Se presentó en el Salón del Automóvil de París en 1986 Y, y fíjate, este cochecito supuso el regreso de Citroen al mercado de los coches pequeñitos si volvemos la vista atrás, concretamente nos vamos a finales de los años 60, Citroën fundó junto a Fiat una empresa conjunta llamada Pardevi. No sé si lo conocías. ¿Cómo? Pardevi. No, no, no. Pues eh, nada, fue una empresita que, me, que pusieron los dos juntos para el desarrollo el desarrollo de un modelo de coche pequeño. De este proyecto, cada marca sacó diferentes rendimientos. Por un lado, Fiat pues sacó su exitosísimo 127, del que ya hemos hablado, mientras que Citroën solo sacó, pues la verdad es que un gran agujero financiero. De hecho, le mermó gran parte de los lanzamientos que tenía programados para la década de los 70. Citroën es que hubo una época que lo pasó canutillas. De hecho, mira, a principios de los 80 era una época en la que, bueno, empezaban a triunfar los coches pequeños, ¿no? Pues Citroën contaba, de hecho, con dos modelos en el mercado, pero que ya eran un poco obsoletos. Por un lado, eh, tenía el Citroën LN, el, el famoso LN o el LNA, que no era otra cosa que un pillo 104 de bajo coste. Justamente. Menos, ¿Verdad?
2: Sí. Y, 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 el, y el Talbot Samba. Que
1: es y el Talbot Samba, sí, sí, exacto. Es exacto. fundamentalmente el mismo aparato. Y por otro lado, el Visa que, bueno, aunque se lanzó en el 78, estaba previsto para lanzarlo en 1973. Pero debido a estos problemas financieros, no fue hasta el 78 que dio la luz. Era un modelo realizado sobre ya, bueno, el desfasado Citroën dos caballos y que consiguió salir al mercado gracias a que a la financiación de Pillot y a la ayuda del gobierno francés, que, bueno, como siempre es muy proteccionista, intentó ayudar a, a las empresas grandes francesas, ¿no? Entonces llegó un acuerdo con el gobierno rumano para que entre los dos ayudaron a Citroën y pusieron y pudieron lanzar así el Citroën Visa.
2: Bueno, eh, eh, concretamente en el grupo de Facebook eh, yo puse un old Sheet que era era precisamente el Citroën Visa rumano.
1: El rumano, eso es. Pues
2: pues ese era el altzit.
1: Pues fíjate que, que con todo esto era un coche que cuando ya salió a la luz ya era un coche viejo, ¿sabes? Es que sí,
2: sí, era el diseño no era bueno.
1: Tenía que haber salido en el 73, se tardaron más tiempo y el diseño, efectivamente, no fue un gran coche de Citroën. Entonces Citroën andaba ahí un poco perdido en el sector de coche pequeño, ¿no? Así llegamos hasta 1982, que fue el año en el que Citroën, bajo, como no, la supervisión de Peugeot se puso a trabajar en un coche buscando, por pues si te das cuenta, la misma filosofía que hicieron años atrás cuando cuando sacaron el Dos Caballos. Cuando hablábamos del Dos Caballos, que decíamos? Que intentaron desarrollar un coche en el que premiara la economía tanto en los procesos de producción eh, en, en, las, en las fábricas de Citroën como, como la posterior adquisición, porque si el coche era barato de producir, la venta del coche podía salir a un precio barato, y que además los mantenimientos... Fueran con costes muy reducidos también Bueno, pues lo mismo hicieron con el AX Entonces finalmente este proyecto Se materializó, como os he dicho En el Salón del Automóvil de París de 1986 Con el nombre de Citroën AX Y bueno, este fue entonces el sucesor natural Del, del Citroën LNA Aunque daba un poquito de pena Entonces bueno, la crítica en cuanto salió el coche Alabó mucho el esfuerzo de Citroën y aprobó con creces el diseño general del vehículo, no tanto por fuera como por dentro. Y sobre todo, fíjate que en un coche pequeñito eh, consiguieron un coeficiente aerodinámico brutal. Porque, fíjate, el coeficiente aerodinámico de la X es de 0,31. Es una es una pasada, oye. Y sí. a todos sumamos que pesaba 100 kilos menos que el más ligero de ese segmento, pues ganó muchos puntos frente a los competidores ¿no? de este segmento pequeñito. Fíjate que el peso del coche, el más ligerito, pesaba 650 kilos. Es que lo movías entre dos personas, que había que levantarlo, ¿sabes? Yeah. Además, bueno, yo creo yo, yo, creo que de hecho una vez en Madrid, en un autobús de la MT... El,
2: el eh, portón trasero era de, de plástico. Plástico, ah.
1: sí, sí. Yo quiero recordar que en una, una vez un autobús no podía pasar por una, por una calle... Y nos bajamos los de autobús y era una X y lo movimos entre todos, ¿sabes? Lo, lo levantamos y lo movimos. Bueno, además, a pesar de tener un diseño quizá muy simple y, y algo aburrido, pues rompió la monotonía con algunos elementos, como por ejemplo pusieron un pequeñito alerón detrás, ¿no? En, en la parte de, de atrás de arriba. Y bueno, el caso es que la empresa francesa acogió muy bien este modelo como modelo económico, ¿no? Parece que estaban esperando que Citroën sacara algo, algo similar. La plataforma de Citroën X era una plataforma totalmente nueva. De hecho, estaba equipada con suspensión delantera MacPherson y trasera de brazos de arrastre y, y una barra de torsión. ¿no? El sistema de frenos pues, era un sistema mixto, contaba con discos delanteros y tambores traseros. Y la dirección no tenía ningún tipo de, de ayuda, ni de asistencia, ni nada. Pero bueno, tampoco era un coche que, que te requisiera. O, sí, que, que, te, que te exigiera un un esfuerzo. ¿no? no era como moverlo como acabamos pero tenía 1500, ¿no? Yeah. Era un coche querido bueno, pues no, no tenía ninguna asistencia. Y los motores también eran nuevos. Recibieron el nombre de los bloques TU. Aunque, bueno, no dejaban de ser una evolución de los motores X que, que tenía Peugeot y que Citroën ya había montado incluso antes de, de fusionarse ambas marcas. Que tú fíjate, de esta fusión de ambas marcas ahora preparando el programa escuchaba que también hubo un problema. Que fue que las dos se encontraron con, con, un, con un lastre fuerte que fue Talbot, que Talbot al final se convirtió en un lastre hasta que desapareció ¿no? para sí, las dos marcas sí, sí. Y, y acabó siendo un poco de donde, me, donde sacaban los coches más económicos de, las, de ambas marcas ¿no? como decías tú antes, estaba Samba y estas cosas pero bueno, sí eh, al final cada uno se centró en su trabajo y, y Talbot pues, pues, pues desapareció bueno, el modelo más básico de la X el año de su presentación fue el AX10, que no estuvo disponible en todos los mercados. Este, fíjate, equipaba un motorcito de 954 centímetros cúbicos y 45 caballos y tenía un cambio manual de cuatro velocidades. Luego, años más tarde, este mismo modelo eh, le pondrían un, 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 una caja de cinco. Pero bueno, cuando salió, este el, el, el AX10 tenía cuatro velocidades. Los cambios de cinco velocidades este año de su presentación solo los encontrábamos en el AX11, que era el de 1124 cm sí, cúbicos y 55 caballos, y en el AX14, que era el 1360 cm cúbicos y 65 caballos. Sí, el, el, el
2: 1360 s que lo ha llevado eh, to Citroën y, sí. y, y, y Mediomundo. Oye, que salió bueno, eh. Porque lo ha llevado el BX también, lo ha llevado el 205, en fin, lo ha llevado un montón de coches las de las dos marcas.
1: Que prácticamente toda la gama de las dos marcas ha llevado este motor.
2: Sí, lo fundamental cuando fabricaron el AX era el... Con respecto al... al a a, la, a los cambios del LNA, le quitaron una tripleta que llevaba de cambio, que era muy ruidosa. Y entonces sí. esto, pues al lado de, del otro, era una maravilla. No, claro. No se oía nada. Le eliminaron esa tripleta del cambio y, y ganó un montón el coche, en, sobre todo en, en, en tener bastante menos ruido
1: dentro. Mira, en cuanto a niveles de equipamiento, podíamos encontrar el... Este, hablo siempre del año 86, que fue cuando salió, ¿eh? encontramos el modelo el E que era el más básico luego estaba el RE el TRE el TRS y el TZS que este era el más equipado los básicos de hecho el modelo E quizá pecaba y de hecho la, la crítica se lo se lo echó un poco en cara que eran demasiado austeros pero bueno los más completos siempre son la base Siempre estaban hechos sobre la base de la X14, ¿no? Hombre, de, a, a ver,
2: que... de, de todos modos, este coche tampoco... A ver, en cuanto a equipamiento, pues eh, los plásticos interiores eran muy plásticos. Sí, claro. Se veía que eran plásticos, bueno, duros, pero, pero plásticos. Y, y claro. era... La... A ese respecto, bueno, pues, eh, evidentemente tampoco querían hacer un coche de lujo con cuero y con pff, un salpicadero de madera de nogal, ¿no? O de raíz. Pero joder, eh, era escandalosamente de plástico. Ah, no. el, bueno, tenía sus cosillas. Yo como he cogido los dos modelos superiores, que son los que yo he usado, pues bueno. Bueno,
1: pero... estaba más cortito. Pero este, fíjate, el modelo E, por ejemplo. No tenían ni tapa en la guantera. El TZS, sí. El TZS, pues llevaba ya la, la tela en, la, en los paneles de las puertas, llevabas esa puerta esa tapita en la, en la guantera y ya como cosa que en el 86 era una, un flipe y no había coches pequeños que lo, que lo utilizaran, era el mando para abrir las puertas. sí Sabes que tenías el, el mandito del llavero. O sea, eso Pero bueno, efectivamente, los que tú has estado manejando... No eran esos espartanos espartanos.
2: No, pero de todas maneras, ya te digo, el plástico era plástico ro duro, no era del malo, los he visto peores también, es verdad, pero este era muy escandaloso en cuanto a que se veía la legua que era plástico pelado, <ríe> sin más. Entonces, bueno, pues, vale, estoy de acuerdo que estamos, estamos hablando de un coche, pues, de los más baratos del mercado, que, que, y de los más pequeños, que no, no se trataba de hacer otra cosa tampoco, pero bueno, simplemente lo remarco porque era lo que más me desagradaba. Los bueno. asientos, tanto en el Sport como en el GT, pues eran muy cómodos para mi gusto, pero bueno. Y, y estaban sí. bien terminados los asientos, pero el resto, pues en la mayor parte de. sobre todo el salpicadero y la consola central, pues no no acompañaban a, al resto de, de la filosofía del coche.
1: Bueno, ya sabes que eso, para que fuera ligero y barato, pues, pues algo tiene que hacer, ¿no? Yeah. Bueno, en cualquier caso, es que Citroën sí que consiguió tener una X para cada bolsillo, ¿no? Gracias a que sacó una combinación enorme de motores y acabado. Y ya te digo que solo hubo un punto negro que coincidía en toda la, to, toda la prensa de la época y era que que, que bueno que la mala, que la seguridad pasiva era muy mala. Y además, es que durante todos los años que estuvo en, en el mercado no consiguieron mejorar.
2: Eh, era muy mala porque tú cerrabas una puerta y sonaba a lata. Y, y ahí sí que te hablo de los dos modelos superiores, no te quiero contar del, del 10. diez
3: <risa>
2: era, 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 era la misma lata, lo que pasa es que a lo mejor llevaba menos por dentro y entonces igual hasta sonaba más. Pero pero sí, era una era una chapa muy fina la que había en, básicamente en todo el coche, so, eh, incluidas las puertas, que era lo más desagradable. Pues bueno, tuves un, un, una aleta y bueno, pues no deja de ser una aleta, ¿no? Pero cuando cierra, cada vez que cierras una puerta o la abres, sí que notas lo que hay ahí. Y más y... cuando
1: cierras la puerta y se hunde, ¿no? Si la cierras fuerte. <risa> <risa> o abres la otra.
2: No es no sé un día, pero vaya, <risa> que, que sonaba a, a, a lata.
1: Mira, la foto que tengo ahora en la pantalla, que está en la X a dos ruedas. Sí. Esto es Norberg Green. Ah. Es el circuito de Que detrás se ve un Lotus. Sí. Bueno, en el año 87 aparecía la carrocería de cinco puertas. Y la verdad es que también fue muy aclamada porque era mucho más cómoda ¿no? que la de tres. Más feo, pero pero bueno. Y se introdujo la versión deportiva, la X-Sport, que montaba el motor de 1.290 centímetros cúbicos y ya 95 caballos. Y fíjate, es que este coche pesaba solo 715 kilos. Entonces, como tú dices, una flechilla, o sea, era, era un sí, coche... Eso andaba como un demonio. Era muy majete, tío, y, y muy ágil. Serán coches pues, que metías en cualquier lado. Y este año también apareció el AX, yo creo que el mejor valorado y el que más éxito le dio a la marca, ¿no? Que fue el AX GT. Sabes que tú, pues eso, los, los que has estado llevando pues son los topes de gama. Claro, no podía ser otra cosa. Amigo. Claro. No. Mira, el AX no, GT... Ninguno gustaba... era mío, pero bueno. bueno pero... pero tú lo matacabas. Es lo mejor, ¿eh?
2: Pues la verdad es que sí que los he disfrutado Especialmente el Sport El Sport, además, eh, no con ese faro que lleva de origen Sino con el doble redondo de Civi ah, Que pues es, bien, es su... precioso, macho
1: Sí, sí, te iba a decir Ya era un coche más GT, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Bueno, el GT montaba el motor de 1360 centímetros cúbicos Y 86 caballos Lo que le permitía llegar, fíjate En un cochecillo estos hasta los 180 kilómetros por hora y bueno, hacía un 0 a 100 en menos de 10 segundos que, a ver, que estamos hablando como tú decías al principio de, de los coches de los más baratitos que había en el mercado, ¿sabes? el el X, hombre el, el GT era un poco más caro pero, pero aún así estaba en el modelo inicial de, de las gamas de los coches ¿no? y, y tenía prestaciones muy majetes para ser un andaba muy bien, pequeño, era un ¿no?
2: coche súper divertido, hombre, nosotros el... el, el... El Sport eh, sí que iba un poco retocado de suspensiones, iba retocado de... Bueno, el volante motor aligerado, eh, los segmentos que llevábamos eran unos tarabusi, los colectores de, eran bimesa, en fin, el coche iba un poquito... No, no, no estaba de calle, calle.
1: No, no, ya veo, madre mía.
2: Pero bueno, eh, no sé, yo con ese coche te puedo jurar que me he divertido como con. Bueno, hay, hay otro con. Dos con los que me he divertido casi tanto como con ese. Que han sido un 1500 familiar, un bifaro, de los de última generación, un matrícula Madrid B, y, y un Renault 5, un GTL de tres puertas, matrícula Madrid DK. Joder. Venga, no te digo más. Se sigue, por favor, que te estoy jodiendo el programa.
1: No, no, eres joven, ¿eh? <risa> sí. Bueno, en el 89 apareció la versión diésel. Este montaba, igual, motor de 1.360 centímetros cúbicos, pero solo 53 caballos. Pero tú fíjate, este, eh, estamos hablando, fíjate, de los años finales de los 80, homologó un consumo medio de 4,6 litros a los 100. Cifras que eran... Completamente inverosímiles en estos años ¿eh? sí. Sí, Este sí. tenía tres acabados eh, que, que de hecho eran los más básicos El E, el RE y el TRE En el 90 Desaparece el X Sport Y aparece en su lugar el GTI Este igual, motor de 1360 Y ya con 98 caballos Y con inyección Y bueno, el equipamiento era muy muy similar Al GT, lo que pasa que andaba todavía más Y... Y fíjate, era bonito. Yo creo que, que los parachoques que lo pusieron, los ya iban a, empezando a poner ruedas más anchas en los coches, que siempre hemos dicho que en los años 70 que los coches llevaban unas ruedecitas muy muy pequeñitas, ¿no? Sí. Y quieras que no, ya pues igual que el Fiesta XR2 y cosas así, ya iban montando cositas chulas, ¿eh? Para hacer coches pequeños se les iba dando... Era una época con mucho auge de este tipo de coche y entonces las versiones GTI siempre estaban muy valoradas. Era como... Ojo, o sea, tengo un coche con iniciales GTI, ya era como, espera, que esto es otro mundo, ¿no? Bueno, yo ese mismo año también se presentó el modelo de 4x4. Eh, bueno, yo la verdad es que este no lo he probado, ¿eh? El 4x4 yo, no, yo tampoco. No recuerdo ni siquiera haberlo visto por no. la carretera.
2: Quizás estuviera en Francia o en algún otro país sí. así europeo, no, 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 no. pero en España este coche no se ha comercializado, el, el X4x4. Yo no lo recuerdo,
1: desde luego. Y bueno pues, en el, en pues se yo le hizo... te lo aseguro
2: que aquí no se ha comercializado no, no es que ni siquiera lo he visto ni me suena de nada vamos
1: y este hecho la atracción la 4 no, no era era un botoncito que tenía era era conectable digamos no que no la llevabas todo el rato en puesta pero curioso, era muy ligerito o sea que, que aquí sale una foto subiendo una montaña pues pues sí me imagino que subiría paredes ah, a ver. pero bueno no, no, no le veo como un coche 4x4 la verdad pero bueno
2: bueno, Totalmente. Yo, yo como, como curiosidad de, de la XGT eh, contaré una anécdota. Nosotros eh, tuvimos acceso al coche nuevo. Es decir, lo sacamos de la Citroën nuevo y nos fuimos a probarlo. Y aquello a partir de 140 pues hacía un ruido, una vibración espantosa. Pero el coche no vibraba, pero se oía un ruido... Prrrr, Mira, estuvimos meses buscando cuál era el problema, y el problema pues era, este, ya íbamos hasta con miedo con el coche, porque es que realmente el, el ruido era como de una pieza suelta, entonces no sabíamos qué era, y, y nos tiramos muchísimo tiempo y descubrimos al final, por una chorrada, ¿eh? pero descubrimos que era la antena, macho. La, ¿Qué dice? la antena de techo, sí señor ¿No,
1: ¿No golpes en el techo?
2: No, no, no golpeaba Simplemente que hacía un ruido aerodinámico Hacía ruido aerodinámico Y entonces a partir de 140 Aquello era como si Yo qué sé, pues como si te vibrara el salpicadero entero Hacía un ruido espantoso No vibraba nada, pero hacía ruido Como de vibración Y no sabíamos qué era No dábamos con ello, macho Estuvimos limando los, los rebordes de los espejos Por si le había quedado rebaba y hacía ruido por eso El paragolpes eh, Todo, macho Y al final digo, Joder, pues, Se nos ocurrió poner un trozo de cinta aislante en, en la base de la antena Y ahí descubrimos el ruido Pusimos la cinta aislante Y dejó de hacer ruido
1: oh, eh. Oye, igual acabas de solucionar el problema a gente que todavía lo tiene, ¿eh? <risa> Esto, no, no,
2: no creo que haya muchos ya. Este era una XGT, ¿eh? Teníamos Pero... que haber hecho
1: el programa antes. Teníamos, <risa> Teníamos que haber hecho el programa antes, macho. Pues sí, en
2: 1986 <risa> o por ahí.
1: Bueno, eh... eso es. Eso, <risa> bueno, en 91 se le hizo una organización estética. La verdad es que no se le hicieron muchas. Y de hecho en, en la... Esta estética no se modificó demasiado pero bueno, al menos los intermitentes delanteros pasaron de ser este amarillo que conocemos todos ya a ser los blancos que parece que era a... simplemente con eso ya tenías otro toque mucho más moderno y sí que le varió ligeramente la, la parrilla eso sí que se nota más la diferencia de los modelos iniciales a los, a los últimos sí. en esta década de hecho aparecieron un montón de series limitadas parece que estaba de moda, pero yo también lo hacía y, de hecho, lo único que tenían delimitadas eran eso, el nombre. Porque sí. no variaba ni motorizaciones ni equipamientos. Eh, a lo mejor, bueno, pues si ponían un, un modelo limitado que solamente lo tienes en un color y que se llamaba de cierta manera, ¿no? Y, y eso era la limitación. era Movimientos de marketing, más que nada. Bueno, el año siguiente, en el 92, debido a las nuevas leyes europeas de emisiones, se introdujo en, en, en todas las motorizaciones ya la inyección electrónica. Entonces, con ello sí que se mejora el rendimiento general de, todo, de todos los modelos. Y fíjate, aun siendo una ley para, para reducir las emisiones, lo que hizo eh, es que se empeoraran todas las cifras de los consumos. Por ejemplo, el, el 1.4 de 75 caballos ahora pasó a consumir 6.4 a 200. Que yo qué sé, por ejemplo, si lo comparamos <risa> con el Fiat el 75 de primera generación, que era un coche mucho más grande y más pesadote, pero fíjate, el punto homologaba un consumo solo de 6 litros, yeah. frente a los 6,4 de la X. Era uno de los fuertes por el que presentaron a la X y de repente eso se disparó. ¿no? Lo curioso, por ejemplo, es que los modelos GTI redujeron el consumo. Nada, una mierda, una décima. ya yeah. Pero bueno, lo redujeron. Y sí que es verdad que limitaron su potencia hasta los 94 caballos. Y los modelos de gasoil, sin embargo, redujeron su consumo y aumentaron su potencia hasta 55 caballos, que tampoco era una pues no, brutalidad. Bueno, estos sí que seguían consumiendo, eran mecheritos. Y bueno, entre el 94 y el 95, Citroën comenzó a reducir la gama. Entonces, para ello, lo primero que hizo fue retirar los que menos se vendían, que era justo el 4x4, que ya te digo que no se vendió en todos los países, y el, y el GTI. Y en el 96 ya aparece el Citroën Saxo. Este fue el sucesor de, de la X. Pero fíjate, cuando aparece el Saxo, no desaparece del todo la X. Desaparece el 1.0, el que dice que sacaron después de cinco velocidades. Y los niveles de equipamiento se limitan a uno o dos según mercados. Claro. Y al final sí que ya en 1998 desaparece... Completamente se descataloga en Europa el, el AX, pero sí que queda... Oh, joder, <risa> un segundo, que tengo aquí a la gente... <risa> y queda solo la producción bajo la marca Malaya de Proton, para un mercado local, ¿no? Eh, que es bastante feo, de hecho, el Proton AX. Sí. Pero bueno, no sé hasta qué año estuvo el Proton AX en, en el mercado. No, no, no creo que se siga haciendo, porque es un poco feo que... No, no lo creo, hombre Y hasta aquí la historia de la X Muy bien, pues hasta aquí la de la X.
2: Pues nada, yo creo Ya ya te digo que Creo que para mí ha sido uno de los coches más divertidos Que he podido usar Y, y bueno, pues Pues nada eh, Venga, nos vamos Nos vamos otra vez Con Con Matt Horan y vamos a poner ahora un tema también bastante nuevo que se titula Old Red River Flows Así que ahí va The Old Red River Flows One, two,
0: three Well I'm dreaming tonight, Dixie, car and fields and whipper wheels Where we used to live and wander Through the rocks and through the rivers. I could see my whole dear mammy feel around the place he goes
1: This is KWC Americana Radio Station and you are listening to On The Road Again.
0: Try us at kwcamericanars.com. So Americana radio station and you are listening to on the road again try us at kwcamericana rs.com you can see them stop
2: Bueno, pues era All Red River Flows de Matt Horan las Sky Sessions eh, Podéis preguntar al artista directamente si queréis conseguir esta música y bueno, en Facebook lo tenéis o sea que no hay que buscar Fíjate
1: mucho ya. Qué bueno que Spotify no lo tiene pero con el Sazam sí que me lo ha pillado Ah, sí Sí, lo pasa claro. Dices, venga, pues pómela en Spotify. Dice que perfectamente en Spotify no está. Claro. Pues, sí, sí. Where the old Red River flows, de Matt
3: Holland.
1: Eso es. Bueno, vamos para bueno, pues, aquí pues, a, a pues, su eminencia.
2: Pues, pues, pues sí, viene por aquí el pater ya arrastrando la sotana, que cualquier día se la va a pisar y se va a dar un morrazo que no veas. <risa> En fin, bueno, pues nada, que os dejamos con, con el Pater y su sabatina correspondiente. Así que... Muy buenas, Pater. Saludos, Pater.
3: Saludos, amantes del motor. Mi nombre, como los que ya me seguís, lo sabéis, es Pater. Y soy un apasionado de todo lo que anda con ese líquido que en otros sitios se llama nafta y aquí lo llamamos gasolina. Pero sobre todo, lo que más me gusta son las motos y los coches clásicos. Bueno, pues otro programa más, The Ride of the Game, y... Y hoy me gustaría hablar de algo que vengo observando en, en la mayoría de las marcas Empezó BMW haciéndolo y, y creo que va a ser la tendencia durante mucho tiempo ¿Debido a qué? Pues debido a esto que estamos viviendo Al dichoso bicho, a la pandemia, a la situación general A, a todo lo que se está generando en torno a esto eh, no nos estamos dando cuenta, pero está generando algo completamente nuevo, otra forma de, ver, de entender todo. Y yo creo que va a ser para mucho tiempo. Bueno, vos hablo de las presentaciones de las eh, motocicletas, en este caso, o, o salones de vehículos clásicos. Mm, si os dais cuenta, debido a la pandemia, se han suprimido, se han suspendido, se han eliminado... Eh, muy a pesar de los gerentes de los salones de estos eventos, todas las actividades. Y muy pensando, como es lógico, en la salud de todos eh, los que por allí vamos, o íbamos, en este caso. Es cierto que va a tardar mucho porque ya nos están anunciando en televisión, pues, eh, la suspensión de eventos eh, como los aftermines o las fallas, etc. Ya o sea, son dos años los que no se va a hacer, y por supuesto, un salón donde se presentan novedades del mundo del motor, o un salón donde se presentan antiguas del mundo del motor, eh, no va a ser la excepción y no le van a dejar eh, hacerlo. Y es lógico. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de nosotros, evidentemente, no íbamos a ir. Bueno, ante esto, la tendencia es hacerlo a través de plataformas eh, digitales. Llámese Zoom, llámese YouTube, llámese lo que queráis Se hacen las presentaciones virtuales Y por lo que se ve y entiende y afirma en las marcas Les está siendo en cierta parte rentable ¿Por qué? Pues porque la inversión es mínima Porque la efectividad es rápida Y hoy buscamos el TikTok El, la, el, el efecto inmediato, el reporte inmediato de lo que hagamos, ¿no? si os fijáis, en cualquier red social En cuanto escribas algo con muchísimo sentido Y sea algo digno hasta de premiar Pero tenga más de siete párrafos, ya no se lee No se lee En cambio, si colocamos una fotografía de alguien haciendo el memo Pues tiene un montón de like o de me gustas ¿Eso qué quiere decir? Pues que la información entra de forma rápida Y sale de forma rápida Así que lo que en escasos segundos consigas transmitir Es lo que se queda y lo que vale bueno, caso segundo no sería el caso de la presentación virtual de cualquier modelo de motocicleta o coche clásico, pero sí que sería eh, rapidísima y efectiva y, como no, muy, 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 o al menos mucho, mucho más económica que en cualquier tipo de salón. Yo me he hecho las manos a la cabeza porque esta gente de los salones, eh, voy a hablar de Madrid, por hablar de otro sitio como Ifema o el Palacio de Cristal, eh, lo van a tener muy duro Muy duro, Hombre, me imagino que luego habrá algún tipo de subvenciones O habrá un montón de cosas Pero se va a tardar mucho en volver Pero mucho y, me, y estoy por asegurar que mucho Y no meses, sino más de un año O un par de añitos En volver a recuperar algún tipo de actividad eh, pública A tal efecto de congregar tantísima gente Así que me gusta, eh, he querido hacer esta reflexión para que estéis pendientes porque a partir de ahora y por lo menos este año 2021 y posiblemente en el 22, casi todas las presentaciones eh, hablo de, de de cliente final o de futuro o de posible cliente final en la compra de un vehículo. ¿no? Evidentemente para prensa funcionan van a funcionar y están funcionando de hecho igual a la hora de la presentación pero como es lógico tienen que que poder tocar ese 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 producto y poder probar ese producto y para ello lo hacen a través de, de entrega concertada devolución de concertada desinfección del mismo vehículo etc etc así que esta es la, lo que nos está llegando lo que a lo que nos tenemos que acostumbrar y no me gusta, porque no me gusta, pero me parece que va a ser eh, una tendencia, por no decir, una forma de actuar durante mucho tiempo. Por otro lado, si veis reportajes de, de tecnología en países de Asia, ya están hablando de, de aeropuertos de drones, están hablando de, de desplazamientos en burbujas, están hablando de un montón de cosas que a nosotros nos sonaba película de ciencia ficción de, de Blair Reiner pero pero ya está aquí, así que no sabemos si va a tardar mucho o poco, pero quizás a lo mejor mmm, no tanto como creemos eh, o creíamos que iba a pasar. Bueno pues nada, os dejo, no os doy más la matraca, Esta es un poco la reflexión que traigo hoy, perdonad mi, mi voz, eh, ando un poco costipadillo, pero son las cosas del, de estas temperaturas, del calor, frío, frío, calor. Así que nada, agradeceros el que hayáis estado ahí Que eh, ahí escuchéis estas pequeñas eh, Tuntunas o no tuntunas Que os cuento Y nada, nos escuchamos la próxima semana Como siempre, un saludo Y hasta la próxima semana
2: Bueno, pues por aquí. Hasta luego, adiós, amigo. Por aquí se va, adiós. se nos va el pater que no sé si se va al concilio o donde Yo se va al campanario, no sabe Dios.
1: Te digo una cosa, un día me voy con él y te quedas aquí solo, ¿eh?
2: Bueno, pues nada, ten cuidado porque igual te mete debajo la sotana ¿eh? y te dice que si ves la luz. <risa> te, no, tú, tú, fíate, fíate de los santos varones y no corras.
1: Venga que me quedo contigo no te preocupes. En
2: fin, que te pega un linternazo que te deja ciego Vamos Vamos con el último tema ya de este De este Sábado Sabadete Y este sí que va a cargo de Dead Bronco eh, El disco Bedridden in Hellbound Y el tema se titula Mama Tried, un tema original de Merle Haggard y, y versión Dead Bronco que me encanta Vámonos, Mama Tried
0: Some whistle blown And a youngins dream of growing up to ride On a freight train leaving town Not know where I'm bound And no one could steer me right But Mama tried One and only rebel child From a family meek and mild And my mama seemed to know What lies in store Spite all my Sunday learning towards the bad, well I kept turning till my mama couldn't hold me anymore.
2: Bueno, pues ahí estaba ese pedazo de versión de Matt Horan y los Dead Bronco del, del tema Mama Try de Merle Haggard, original de Merle Haggard. Venga, vamos con el Horse.
1: Horse, escucha.
2: Oye, oiga a sí. mí, oiga, mí.
1: Dica, oiga. Ocho, cinco, tres, a mí, diga, oiga. Ocho a bueno, es un coche de 1937 y, bueno, ya hemos hablado en varios programas de coches de esta década, ¿no?, de los años 30 y de la época tan buena que fueron estos años para marcas. Bueno, el mundo del automóvil nos presentó verdaderas joyas, ¿no? Eh, podemos hablar de Hispano Suiza, podemos hablar de Bugatti, de Mercedes, de Auburn, de los de LAS, de Maybach. Bueno, que podríamos estar el resto del programa diciendo marcas. De, de lujo de esta época ¿no? hoy os traigo un Horsch, el 853a el sport cabriolet y que está cargado por fall and Rundberg. bueno, un, un cochac ya os decía al principio que quizá Horsch no sea una marca que os suene a muchos ¿no? pero ya lo hemos mencionado en alguna ocasión Sí que, bueno, es cierto que es el primer modelo que os traigo de ellos, ¿no? Fíjate, llevamos años a, con el programa y nunca habíamos hablado pues de sí, no, nunca habíamos hablado de Jorge, efectivamente. Pues nada, mira, esta marca se fundó en 1899 y de hecho fue la gran rival de Mercedes en, en este segmento de los coches de lujo. Y en 1932 se integró junto a otras marcas alemanas en Auto Autounión, que después fue la que pasó a ser Audi. De hecho, en el emblema de Audi, los cuatro aros entrelazados simbolizan esta unión, ¿no? Estas, cada una de las cuatro marcas que se unieron para formar finalmente Audi. Eso son lo, el, el, el símbolo de los cuatro aros. Cuando hemos hablado de otros modelos de esta década, ya os hemos dicho que se fijaban mucho en el mundo de la aeronáutica, ¿no? Por eso encontramos formas muy aerodinámicas, muy redondeadas, bueno, pues para ser coches tan grandotes, tan mazacotes. Siempre daban esas formas, ¿no?, eh, los guardabarros y, y, bueno, que para ser unas moles, eh, son coches como muy voluptuosos, ¿no?, Muy con mucha curva. Quizá este Horsch sea uno de los más elegantes del de, de, de tiempo, ¿no?, de estos años 30. Fíjate, el coche medía más de 5 metros de largo. Eh, no está mal. Para no, ser si el está mal, es... ¿eh? Eh, y en su interior, bueno, pues encontrabas todo el lujo que esperabas en coches de estos años, ¿no? Pues mucha maderita, cuero, sabes que, bueno, pues era un coche cómodo, de hecho. La fórmula que más se repite en el coche es la de la gota de agua, que la podemos encontrar en los guardabarros delanteros, como los traseros, los faros también tienen ese alargamiento haciendo esa gota y, bueno, es, es un ejemplo, ¿no?, de, 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 de cómo eran los coches de los años 30. Un detalle de la elegancia de sus líneas es ver cómo han integrado no una sino dos ruedas de repuesto en la parte trasera no, sin que su estética se diese bueno, demasiado estropeada. Lo único que cambia es lo que decía Emilio. Eh, han alargado un poco toda la parte de, la, de, la, de los guardabarros traseros que se redondean y se tocan entre los dos en la parte de atrás del coche. ¿no? Bueno, es un diseño curioso porque esto sí que no era muy normal verlo. en, Era un poco diferenciador. Mira, mire, en esta foto que tengo ahora que se ven las dos horas de repuesto, si te das cuenta los faros delanteros, eh, a diferencia de los otros coches, este está mucho más alargado eh, y, y, y tienes esa forma de gota, ¿no? Alargada, que te decía. Sí. No sé, si, no,
2: no sé si lo distingues. Sí, 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 se ve perfectamente entre la aleta y el
1: bloque. O vamos, en la, el, ese, el motor. La tapa de la tapa del capó, sí, eso es. Bueno, ya os hemos dicho que cosas así, de, de medidas del coche, más de 5 metros. Pesaba 2.600 kilos, ya te digo que para ser un descapotable de dos puertas no son dimensiones ni pesos malos,
2: ¿eh? Nada no, está mal.
1: Para moverlo, ¿qué contaban? Bueno, pues le montaron un motor de 8 cilindros en línea, de 5.000 centímetros cúbicos. Hombre, ten en cuenta que en el capó había espacio de sobra, ¿no? Entonces dijeron pues venga, los ponemos en línea todos, uno detrás de otro. Rendía 120 caballos, que bueno, no es ahora demasiado, pero estamos hablando de los años 30. 120 caballos a 3.600 revoluciones por minuto, bueno, era más que suficiente como para lanzar esta joyita hasta los 130 kilómetros por hora. A ver, hablamos eso, años 30, que no había ni carreteras, y también te digo una cosa, a mí me dejas ahora mismo que me dé una vuelta en este coche, ¿y para qué quieres ir a más de 130? Es que no creo ni que los cogiera, ¿sabes? No tiene mucho interés tampoco o sea, este coche
2: ir está... con ese coche a más de 130,
1: es para disfrutarlo, darte un paseíto, macho, y, y, y bueno, debe ser curiosísimo llevar un bicho con, con un morro de estos, ¿no? El chasis era de estos tipos de travesaño construidos en acero, eh, al igual que la carrocería también estaba construida en acero, y las suspensiones delanteras eran independientes y la trasera usaba el eje de Dion. Y la tracción, como no era trasera, eh, llevaba eh, los frenos, bueno, los que había en esta época, eran tambores hidráulicos. Y la caja de cambios era una caja manual de cuatro velocidades. Se produjeron un total de 619 unidades de este Ford. No son no son muchas. Aunque bueno, el que os he traído hoy, el que estaba carrozado por folland Rurbeck, eh, es el número de chasis, el 853 558. Y de todos los Ford que se produjeron de estas 619 unidades, es el único que lleva esta carrocería. Ya sabes que también lo hemos comentado muchas veces, en coches de esta época eh, era muy común que el comprador del coche te decía, yo quiero este coche, pero lo carroza según mis gustos y según mis necesidades. Entonces buscaban unos carroceros y bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? Que han aparecido coches que se veía, de hecho, que incluso los tornillos que se habían utilizado estaban en sitios distintos porque no correspondía al chasis con y cosas sí, así. Sí, porque ¿no?
2: como no se hacía una máquina, pues...
1: Claro. Bueno, pues este es el único coche que, que tenía esta carrocería, como os digo. Y como siempre, cuando hablamos de precios de estas verdaderas joyas... A ver, es que esto es lo que ya decimos que no podemos denominar un coche. Esto es una obra de arte. Entonces, es una obra de arte, además, única. ¿Qué precio tiene? Pues no tiene precio. O sea, Este, además, es un modelo que ganó, como os decía, el concurso de elegancia de Peeble Beach de 2008, creo que fue. 2000, no, 2009... Y, y entonces qué valor tiene, pues, el el que le quiera dar el comprador. Esto es para que lo vea un tío de estos que tiene muchísima pasta, que están podridos de dinero, y que se enamoren de él y digan, oye, que yo quiero uno de estos. Tú fíjate, ahora cuando estaba hablando de gente con pasta hoy en día, cuando hablas de gente con pasta, inmediatamente pasta y coches te, te viene a la cabeza Dubai. Y es curioso que todos estos jeques no les ha venido la vena de, de este tipo de coche clásico de los años 30 Porque todo lo que ves son mega maquinones de ahora a ver qué más potencia tenga y el que más ruido haga Y si te deja la, la policía de Dubai y no se lo ha comprado él, te lo compras tú, ¿no? Pero es verdad que los jeques no les ha dado por estos coches Si no, fíjate, pues estarían, ahí, eh, estarían todos en el desierto, macho Nos dejarían, nos dejarían ya sin coches clásicos bueno, hasta aquí el Jorge. No sé cómo estamos de tiempo bueno, en el pues, programita. Pues, pues francamente mal. ¿Para qué te voy a mentir? Pues ¿para qué vamos a variar si siempre estamos igual? Así que
2: nos vamos hasta el próximo sábado, amigos. Esto ha sido po todo por hoy en On The Road Again. Que comáis hoy,
1: bien, tú sí, pon cuidado. Dedicado al
2: Citroën X.
1: Venga, Emilio. Adiós, amigo. Adiós.